0: Ora di punta, filo diretto.
1: Allora, poi c'è la la politica che ricordavamo in apertura con le consultazioni che si apriranno quest'oggi, saranno ricevuti il Presidente del Senato e della Camera e poi da domani giovedì sarà il momento delle forze politiche insomma saranno 48 ore 72 ore piuttosto, piuttosto vivaci allora in collegamento telefonico ci ha raggiunto la ringraziamo l'onorevole Beatrice Loronzin parlamentare del Partito Democratico buongiorno, grazie
0: Buongiorno a tutti
1: quanti, lo ricordo anche ex ministro della, della salute. Mm, Lorenzini senta, noi ne abbiamo uh, parlato anche in apertura quest'oggi di, di trasmissione. C'è c'è una pandemia che ancora purtroppo uccide, uccide moltissime persone in Italia come nel resto. Nel resto del mondo c'è questa eh, crisi eh, aperta irresponsabilmente da da una forza che componeva la maggioranza, una crisi al buio come si è eh, sforzato anche di ripetere in questi giorni il segretario del Partito Democratico Zingaretti, lei che, che idea si è fatta di quello che sta accadendo e soprattutto il Partito Democratico va al Quirinale chiedendo che cosa?
0: Io credo che il Partito Democratico, da quello che leggo ma ne sono certa, andrà al Quirinale chiedendo un reincarico al Premier Conte e eh, mettendo sul tavolo una nuova stagione. Cioè noi dobbiamo ripartire da qui consapevoli che nei prossimi due anni eh, abbiamo delle sfide enormi, innanzitutto eh, combattere e vincere questa pandemia, perché ci siamo totalmente nel mezzo, chi pensa che questa eh, situazione sia finita, purtroppo lo dico con con tutto il rammarico personale, eh, eh, come come madre, come, come figlia, come cittadina, questa purtroppo non è così, siamo ancora in una situazione molto critica e ci aspettano eh, dei mesi lunghi e anche una, eh, diciamo una, una stagione diversa quando avremo le vaccinazioni che però non significherà un ritorno alla vita diciamo, normale come ce l'avevamo prima noi avremo una fase di adattamento al, diciamo, alle nuove strategie per combattere il virus che dobbiamo preparare con lungimiranza, con senso di responsabilità e anche condividendola con i cittadini Accanto a questo eh, abbiamo la situazione economica e sociale del Paese che richiederà degli interventi mirati, anche qui una strategia sul recovery plan che il PD ha chiesto fin da subito, fin dal mese di settembre, strategie mirate sul mondo del lavoro e eh, riaccompagnare il mondo dell'impresa rispetto a delle prospettive diverse. Immaginiamoci che in questi mesi purtroppo... Alcune filiere sono state danneggiate in modo molto molto grave, filiere che danno lavoro a circa il 30% della popolazione italiana, quindi noi abbiamo delle sfide davanti che fanno tremare i polsi e sinceramente questa crisi non solo non ci voleva ma è stata difficile comprensione per tutti, quindi il PD ha avuto un atteggiamento di grande responsabilità come d'altra parte ormai fa da anni, ed è stato capace anche di assumersi la sintesi di questa crisi ma certamente io mi aspetto una nuova fase dove, dove noi saremo più determinanti e più forti
1: Certo, senta Onorevole Lorenzin, quando lei parla di una nuova stagione pensa a un governo più autorevole?
0: Io penso a un governo eh, innanzitutto più saldo, sì. cioè, spero che da questa, eh, da questa mh, diciamo, crisi eh, ne usciamo più saldi eh, e quindi chi sosterrà il governo lo faccia convintamente per tutta la durata della legislatura. Il, eh, il, insomma, chi vuole capire capisca. Il, la seconda parte ovviamente anche con una maggiore eh, forza, determinazione, autorevolezza e io spero anche con una presenza del Partito Democratico eh, ancora più incisiva.
1: Senta, lei ha parlato di una crisi difficile da spiegare all'opinione pubblica, mi può spiegare meglio?
0: Ma i cittadini non la capiscono. Cioè, non capisci perché hai aperto la crisi? Perché? Per quale motivo? Allora, il, eh, le crisi si aprono solitamente quando viene meno eh, diciamo, la fiducia in un'azione politica, sì. quando non, non ci sono più le ragioni per stare insieme. Beh,
1: lì no? da, da, da quel come... punto di vista Zingaretti aveva spiegato bene, dice noi avevamo recepito tutte quelle che erano state le critiche, no? portate per esempio un documento come recovery.
0: Esattamente, noi tra l'altro come PD abbiamo cominciato, eh, cioè a settembre abbiamo chiesto che ci fossero fatte eh, una, diciamo, come si dice, una registrata alla macchina, no? e che si potesse lavorare in un modo diverso immaginiamoci che quando è iniziato a lavorare questo governo è scoppiata la la crisi, cioè la pandemia quindi siamo stati tutti travolti dall'urgenza allora noi abbiamo chiesto fermi tutti un attimo e registriamo le azioni che dobbiamo fare quindi abbiamo chiesto di poter lavorare diversamente sulla famosa cabina di regia eh, sui progetti, sulle linee progettuali del recovery plan, io stesso ho partecipato alla stesura di diciamo di documenti che poi sono andati nella parte, nella parte sanitaria e, e, e sulle altre diciamo, grandi questioni di investimento. Il, eh, queste, queste nostre stanze oggettivamente sono state tutte quante recepite e tra l'altro non c'è stata una preclusione tale da dire no, sai, non, non, non possiamo portare avanti dei pezzi eh, essenziali per il futuro del Paese e anche per noi irrinunciabile, quindi come spesso succede, anzi come succede sempre in governi in cui ci sono forze politiche che hanno idee e anche sensibilità diverse e bisogna poi trovare un punto di sintesi, quindi una volta che la sintesi è stata trovata, il ritiro eh, delle ministre è stato oggettivamente inspiegabile, cioè una mossa politica per i cittadini è inspiegabile, tra l'altro noi continuiamo a avere un, un tutte le prime pagine dei giornali e, le, e le, i primi, io dico, la prima mezz'ora di ogni TG che noi vediamo ogni giorno è, è sulla pandemia, è sui morti. Quindi, insomma, se no, non si riesce a trovare un modo per stare insieme neanche di fronte a questo, diventa, eh, diventa sì. veramente difficile da spiegare alle persone. Ecco. E, tra l'altro, questo non vuol dire che la pandemia è una scusa per nascondere altre difficoltà, ma dovrebbe essere invece una a trovare modi per superare le difficoltà e per per trovare soluzioni concrete, che già non è facile trovarle eh, in questa situazione.
1: Certo. Eh, Senta, tra le vostre richieste ci sono le riforme, no? Restano comunque una priorità per per il Partito Democratico?
0: Assolutamente sì. Tra l'altro voglio dire, senza riforme noi non riusciamo a portare a casa il recovery plan, veramente. Perché quello che eh, questa epidemia ha diciamo, fatto, evidenziato, ha messo al nudo, sono i nodi strutturali del sistema Italia di cui noi tutti parliamo da che io mi ricordi, insomma <ride> almeno da vent'anni noi parliamo del, dei problemi strutturali del paese abbiamo problemi legati all'assetto costituzionale che eh, continuiamo a portarci dietro e quindi tutti i conflitti di competenze, tutti i conflitti stato regioni che abbiamo visto emergere in modo così eh, eh, preponderante in, durante l'epidemia. Oggi su tutti i giornali c'è il caso Lombardo, eh, vissuto tra l'altro in modo, secondo me, incomprensibile anche dalla Lombardia. Qui non
1: c'è Perché in modo incomprensibile?
0: Ma perché quando tu hai, hai dei problemi tecnici sì. in una situazione come questa c'è un, ci deve essere una leale collaborazione che c'è stata tra, tra istituzioni, tra l'altro con eh, una, um, un dialogo tra tecnici lombardi del Ministero dell'Istituto e con la cabina di regia. Io ricordo prima di tutto a me stessa che i dati vengono elaborati da, una, um, da un software che ha la Regione. Dalla Regione vengono mandati all'Istituto che li verifica. La, la, L'Istituto rimanda alla Regione la verifica che ha fatto e poi questi dati vengono rimandati alla cabina di regia, dove lì alla fine si decide il colore. Lei capisce che in questi passaggi no, ci sono state delle segnalazioni da parte dell'Istituto che diceva, wow, siete sicuri di questi dati? <ride> e la, ehm, se la Regione ha sbagliato il puntamento, ora posso dire si risolve il problema dal punto di vista tecnico, non la, non la puoi mandare in politica facendo pensare che ci siano de, degli atteggiamenti di preclusione di, di tipo politico nei confronti della gestione di un colore di una regione quando qua stiamo combattendo una pandemia. È veramente un modo di fare non soltanto non istituzionale ma dannoso in primis per la regione lombarda che ha vissuto sulla sua pelle un un prezzo enorme, gigantesco dal punto di vista delle vite umane, della salute e anche economico, quindi è questo atteggiamento eh, la dice lunga sui problemi che ci abbiamo e che avremo nel rapporto Stato-Regioni che devono essere risolti, io per questo per esempio per quanto riguarda tutto il tema della prevenzione e del virus, già a marzo lanciai col PD l'idea di fare un'agenzia per il virus italiana cioè che è contro oggi il Covid ma domani un'agenzia capace di eh, anticipare e di prevenire nuove pandemie e soprattutto di coordinare le attività di prevenzione in modo, a livello nazionale in modo completamente diverso, cioè in un modo che non è quello dei confini regionali, ma è quello di una strategia nazionale sulla prevenzione che ci metta a riparo da eh, nuovi, e vecchi o futuri virus, ma che ci aiuti anche a ristrutturare il sistema della prevenzione dell'igiene pubblica in Italia che era stato oggettivamente eh, negletto e messo nel panellino di coda negli ultimi vent'anni. In realtà in tutti i paesi occidentali però noi che siamo stati sempre un sistema molto all'avanguardia, su questo dobbiamo intervenire meglio e in modo più
1: tempestivo. Certo, senta eh, Onorevole Lorenzina, a proposito di scelte incomprensibili appunto lei citava il caso poi della Lombardia, io volevo tornare sul dibattito parlamentare, sull'apertura di questa crisi responsabile come lei ricordava, no? Perché a proposito di opinione pubblica ehm, lì c'è, 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 c'è stata una scelta ben precisa da parte del, di Renzi delle ministre che, che, che rispondevano Italia Viva, cioè di votare per esempio prima il recovery e poi di dimettersi. Eh, lì si è creato un, un inevitabile cortocircuito poi anche, no? con, penso anche al rapporto con l'opinione pubblica.
0: Eh beh sì, perché mi devi spiegare, perché tu incassi la, le modifiche del recovery, la, eh, la questione del, del, dei servizi. Il, eh, il, diciamo, le, le modifiche dal punto di vista anche della bilancia tutto quello che volevi voti e recuperi perché è un atto indispensabile e poi ritiri le ministre perché le ritiri? cioè in una, eh, in una logica dello stare insieme oggettivamente no, non, non si capisce perché e soprattutto che cosa vuoi determinare qual è l'obiettivo eh, qui purtroppo l'unico obiettivo è stato quello di avere un lungo periodo di instabilità e anche di avvicinare un'ipotesi elettorale che in questo momento eh, oggettivamente non è certamente il momento migliore per arrivare alle elezioni speriamo che oggi diciamo, tutto questo periodo abbia portato consiglio
1: Vabbè, ce, diciamo ce, ce l'auguriamo naturalmente Senta, l'Europa non come... è
0: detto fino all'ultimo non è detto,
1: non è de... che cosa teme?
0: No, io temo che, non lo dico per scaramanzia,
1: Vabbè, non lo diciamo però che...
0: non, non lo diciamo, io spero che veramente, perché non sarebbe proprio comprensibile, vedendo anche le dichiarazioni di questi giorni, che eh, visto che si è fatti tutti un passo indietro, se ne facciano adesso due avanti, no? io quello che temo è lo stallo alla messicana cioè di ritrovarci così imballati ancora per tempo, bisogna che questa cosa si risolva molto rapidamente e e soprattutto con una volontà effettiva di dare vita ad una stagione politica ancora più più incisiva, perché questo è poi quello che ci chiedono italiani, tra l'altro già dobbiamo comunicare delle scelte difficili, se poi su ognuna di queste scelte la stessa maggioranza parla linguaggi diversi, voi mi dovete dire come fa la gente a capire.
1: Certo, certo. Senta, eh, a rendere il tutto ancora un po' più complicato, insomma abbiamo i fari dell'Europa puntati addosso, in particolare in questo momento.
0: Ma guardi, noi dobbiamo innanzitutto pensare che quando abbiamo scelto con difficoltà perché eh, di di avere un'alleanza con i 5 Stelle, ricordiamoci che noi insomma abbiamo è stata una scelta complessa non è stata sicuramente una scelta facile lo abbiamo fatto sulla figura di Conte che è stata una figura di sintesi per dire no ai sovranisti in Italia, è stata una scelta determinante, in quel momento l'Europa rischiava di scivolare in una diciamo, deriva sovranista, questa scelta ci ha permesso non solo di affrontare quella famosa prima legge di bilancio cui nessuno si ricorda sterilizzando lì l'aumento dell'IVA e quindi avendo un'apertura di credito dai mercati che ci ha permesso di, di affrontare una legge di bilancio molto complicata. Poi dopo è avvenuta la pandemia. E l'Italia ha avuto un supporto dall'Europa e continua ad averlo un, con un indebitamento a cui siamo arrivati superiore al 160% e con i mercati di fatto in una situazione di eh, come dire, tranquillità e di fiducia rispetto all'Italia. Allora eh, questo è, è il motivo per cui tutti guardano con pre- pre- preoccupazione alla ventata mossa eh, di Renzi ed è lo stesso motivo per cui il giorno dopo il ritiro delle ministre tutti i giornali internazionali tutti tedeschi, francesi, americani eh, a guida Biden hanno eh, criticato questa, questa mossa perché poneva l'Italia e l'Europa in una situazione di fragilità. Cioè in questo momento non abbiamo bisogno di elementi di destabilizzazione abbiamo bisogno di eh, di avere una solidità ed una eh, continuità in modo tale da poter portare avanti determinate politiche tutti insieme a livello europeo dalle scelte economiche dalle scelte sul debito dalle scelte sulla stabilità del nostro sistema finanziario alle scelte sulla pandemia quindi immaginatevi essere governati per caso perché tutto può sempre succedere in un Parlamento da forze che sono state no mask fino a due giorni fa.
1: Certo, senta quindi Conte resta in qualche modo il punto di equilibrio per uh, costruire Devo una nuova vedi. maggioranza europeisti? Devo...
0: Guardi, io lo vedo cioè, faccio una, una valutazione sì. eh, asettica. Io credo che le ragioni per cui Conte sia stato un, un punto di equilibrio un anno fa sono le stesse ragioni per cui lo fanno essere un punto di equilibrio adesso non vedo eh, un cambiamento di, di tant'è vero che questo eh, diciamo, è stato anche chiaramente espresso Dal
1: movimento, dallo stesso Movimento 5 Stelle. Certo. Eh, Lorenzin, senta, allora, noi eh, stamattina abbiamo aperto gli approfondimenti di ora di punta parlando del del rapporto Oxfam che ci dice molte cose sulla situazione a livello globale e poi eh, nazionale, naturalmente. Eh, C'è un punto, poi un capitolo dedicato alle alle donne. eh, In questo senso a quanto diciamo questa questa crisi, eh, questo scenario abbia penalizzato le donne a livello globale che sono le più duramente colpite dalla pandemia anche perché sono impiegate nei settori professionali più colpiti. Eh, ecco da donna che cosa si sente di dire e eh, quali sono secondo lei le, le politiche che vanno, che vanno urgentemente messe in campo?
0: Beh, innanzitutto il lavoro. Cioè noi, eh, guardate, noi siamo un paese oggettivamente eh, rimasto indietro sulle politiche fam- femminili e sul, diciamo, sulla capacità anche di eh, inserire le donne nel ciclo produttivo a pieno titolo. Questa eh, penalizzazione delle donne in Italia eh, con una cultura ancora per le ampi, ampie diciamo, fasce del paese Eh, se non ostile possiamo dire molto molto timida nei confronti delle delle donne eh, ha comportato poi a sua volta anche una situazione di fragilità demografica quindi non è un caso che nel paese in cui le donne lavorano di meno in Europa tu hai anche il numero minore di figli, sono cose strettamente collegate e quindi noi abbiamo un'ingiustizia doppia che, eh, che ancora pagano le donne nel lavoro, nell'emancipazione nel, nel, nel lavoro di cura, non a caso le donne italiane vivono sì di più ma vivono peggio gli ultimi anni della loro vita, gli ultimi vent'anni del, della, della vita delle donne le donne sono più malate e sono più affaticate rispetto ad altre di altri paesi o rispetto alla popolazione maschile che vive di meno, quindi è un problema femminile enorme, gigantesco, che va affrontato, noi abbiamo chiesto anche in questo recovery plan che ci fossero misure attive e concrete a favore delle donne e, so, e quindi partendo innanzitutto dall'occupazione femminile, che, che è diciamo, il primo, occupazione e formazione sono i primi diciamo, i pilastri eh, per un'eliminazione per una delle diseguaglianze. E sulle donne, tra l'altro ricordiamoci sempre che se le donne sono pienamente occupate aumentano tra i 3 e i 5 punti di PIL nel nostro paese e poi ovviamente le politiche di supporto, quindi tutte le politiche riguardanti eh, la, 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 la conciliazione, quindi dal, dal, dagli asili nido ai servizi, perché poi c'è il tema dei servizi che non è un tema banale nella 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 cura familiare insomma alla fine noi facciamo il triplo lavoro non il il doppio lavoro triplo lavoro non è retorica è la realtà sulla vita della pelle di tutte le donne
1: certo Eh, senta onorevole Lorenzina allora ci avviamo verso la la chiusura del del nostro spazio intanto un'altra notizia riguarda questa giornata è il 27 di gennaio perché si celebra la giornata della, della memoria no? um, il 27 gennaio del 45 furono abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, leggo qua una dichiarazione del segretario del Partito Democratico eh, Zingaretti che dice dobbiamo tenere gli occhi bene aperti, la memoria sulla tragedia prodotta dal nazifascismo è indispensabile per tenere vive le ragioni e la necessità della democrazia e dei valori che la sorreggono e per sbarrare la strada a chi vorrebbe di nuovo dividere gli esseri umani soffiando sulle paure sulle angosce delle persone, andare alla radice, conclude Zingaretti dell'Odio, e comprendere come l'uomo finì in quel vortice di crudeltà è la più importante condizione per poter dire eh, mai più. Um, io uh, volevo anche da lei: insomma, una, uh, come dire, un pensiero dedicato a questa, guardi, a questa giornata particolare, come si inserisce anche nel, nel dibattito politico in corso?
0: Guarda, io le, faccio, le porto una, un mio ricordo. Io sono stata ad Auschwitz più volte e ehm, ogni volta è un'esperienza travolgente perché quando tu sei in quel campo ti sembra di sentire le, le assi del de, 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 de baracche rimaste in piedi che urlano è una sensazione eh, incredibilmente forte e commovente quando sei lì una domanda che ti fai è ma come è potuto accadere tutto questo? Cioè, come si, si è potuta concepire una macchina dell'odio, dello sterminio così forte. Come è potuto accadere che le, le persone che eh, camminavano con i pigiamini, con le divise del campo, stremati per andare nei campi, uscivano dal campo di concentramento? Quelli che abitavano dall'altra parte li vedevano, li vedevano. e parlando con i sopravvissuti ti dicono che gli sputavano addosso, eppure vedevano degli esseri umani che stavano morendo davanti a loro. Cioè, una, una situazione terribile, e, e, beh, giustamente Ann Arendt scrisse un meraviglioso eh, saggio che era la banalità del male, cioè, come si possa arrivare a questo livello di crudeltà e farla diventare una crudeltà accettata e condivisa da altri, da milioni di persone, questo è il grande monito che viene dai campi di sterminio da questa giornata e quando sono andata ultimamente ad Auschwitz la cosa che mi ha molto colpito, erano un po' di anni che non ci andavo, è che per arrivare al al campo io non ho visto nessun nessun cartello, cioè non c'era nessun cartello che ti diceva lì c'è il campo, tu passavi attraverso questi ridenti eh, villaggi eh, della Polonia poi siamo arrivati di fronte alla fermata del treno dove arrivavano i treni dall'Italia e non c'era niente che segnalasse che in quel punto sono arrivati migliaia e migliaia di persone eh, dall'Italia, da, 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 da Trieste, diciamo in questa linea della morte e di fronte c'era la villetta con vista campo con il, il parchetto giochi dove ci stavano i bambini. È un'immagine che mi ha così ehm, colpita perché anche lì, di fronte a questo campo che è un patrimonio dell'umanità, no? e il fatto che ci sia comunque un'azione di rimozione da parte di un paese europeo, che ce l'ha lì ed è in atto, e in quel momento non avevamo il virus, quando sono stata, è stato l'anno scorso anno, proprio prima del, del, diciamo che scoppiasse la pandemia, Ma comunque tutti i rigurgiti nazisti, eh, antisemiti, eh, di di odio che continuamente comunque attraversano l'Europa e attraversano anche l'Italia, ti fa capire come questo sia un pericolo sempre presente, che poi si può presentare in in forme diverse, con con anche parole d'ordine diverse, anche se poi purtroppo echeggiano sempre le stesse e che sia un monito che non dobbiamo sottovalutare quindi la memoria è fondamentale perché senza la nostra storia non sappiamo dove stiamo andando ma non dobbiamo neanche autocompiacerci e dire che alcune cose non succederanno mai più purtroppo possono succedere se si lasciano accadere o se si sottovalutano dei, eh, dei segnali eh, che ogni tanto riemergono nella, nella storia, basta pensare ai, ai, ai genocidi recenti a quello che accade intorno a noi
1: Certo, ne approfitto fra l'altro per ricordare che eh, quest'oggi Rad'Immagina dedicherà proprio uno speciale a partire dalle 18 alla giornata della memoria eh, sarà con noi Umberto Gentiloni lo storico e parleremo anche eh, con Emanuele Fiano il parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano no, del suo ultimo libro Il profumo di mio padre, l'eredità di un figlio della, della Shoah questo per eh, completare il capitolo eh, onorevole Lorenzina allora siamo in chiusura io però un'ultima domanda sulla questione Covid gliela vorrei fare, nel senso che lei purtroppo nei mesi scorsi eh, ha vissuto in prima persona questo, questo problema, eh, è rimasta chiusa in casa, isolata, eh, ha detto, ha ripetuto nei, nei video che quotidianamente pre- pubblicava che nonostante tutta l'attenzione che aveva riposto e quindi l'uso della mas- il corretto uso della mascherina il distanziamento e tutto, il virus l'aveva, l'aveva colpita. Che cosa ha imparato da questa, da questa esperienza?
0: Beh innanzitutto che è molto facile ammalarsi (ride) e poi eh, comunque che è una malattia questa eh, estremamente particolare nel senso che noi ci siamo ammalati poi tutti in famiglia in modo diverso e eh, io ho continuato comunque ad avere un grande senso di spostatezza, di affaticamento per mesi cioè ancora adesso non non posso dire di aver recuperato al 100% questo ti fa capire come su questa malattia ci sia molto, molto ancora da, da indagare. E, e poi hai, eh, la cosa più diciamo, brutta è rimanere soli: tu sei malato e sei solo, sei solo, sei isolato, insomma è, è, c'è un aspetto anche mh, psicologico molto forte. A questo proposito, mh, proprio per riportare poi le proprie esperienze anche nel, nel, nella vita vissuta e nella politica, perché noi chiamo mica dei robot, cioè le. le, diciamo, le le idee vengono anche dalle esperienze, io credo che sia assolutamente necessario che noi pensiamo a un DRG sul Covid. Il DRG per chi non lo sa è quella specie di algoritmo che ti permette di, di misurare eh, le, 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 diciamo, le terapie da affrontare, il costo delle terapie da affrontare su una malattia. Noi abbiamo migliaia e migliaia di persone che necessitano di una riabilitazione. Il Covid necessita eh, nella, anche di una riorganizzazione della salute mentale sui nostri territori. Abbiamo avuto un aumento molto forte delle depressioni, anzi di patologie eh, della salute mentale sia in persone che si sono ammalate, ma soprattutto anche in chi in questi mesi ha affrontato lockdown o situazioni di particolare disagio. Quindi noi abbiamo la necessità di riaccompagnare questo, diciamo, questa fa, perso delle fragilità che è quella della salute mentale, abbiamo bisogno di fare anche misure sulla salute psicologica del nostro personale sanitario, che ricordo che è da un anno che è in trincea, proprio la trincea di una guerra. I nostri operatori sono lì in guerra tutti i giorni e questo è qualcosa che non possiamo ignorare sia per la loro salute che per la nostra. E poi abbiamo bisogno di, eh, diciamo, di immaginare una riorganizzazione della sanità del territorio. Io sono stata curata molto bene qui a Roma e, e sono stata seguita dalle, dal, dall'USCAR. Devo dire che Lazio ha avuto delle buonissime intuizioni come quella di fare i trevin all'inizio dell'estate dove tutti insomma, si lamentavano ma questo ci ha impedito di avere indici di contagio molto più alti. E, e, e credo che da qui possiamo anche ripartire per, con delle idee nuove sulla riorganizzazione del sistema sanitario eh, a livello italiano. Ce
1: lo auguriamo tutti, naturalmente. Onorevole Lorenzin, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie,
0: grazie a tutti. Radio Immagina.